0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute in vielerlei Hinsicht eine ganz spannende Reise. Einerseits geht's ins Nachbarland, nach Österreich, nach Wien, in diese wunderschöne Stadt und wir betreten in gewisser Weise ein ganz spannendes ja, ich weiß gar nicht, ob man Neuland sagen darf, aber mein ich als Mann fühle mich da jetzt sowieso ein bisschen äh, herausgefordert, denn wir beschäftigen uns mit einem spannenden Thema, nämlich Mushicraft. Das macht die Sophie Janet in Wien. Und ja, schön, dass du hier bist und wir sind ganz gespannt, deine Geschichte zu hören. Und ja, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern mal selbst vor.
1: Ja, also mal danke auch an dich, Markus, für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt jetzt auf die nächste Dreiviertelstunde, die wir verbringen. Ähm, genau, ich stelle mich kurz vor, ich bin, wie du gesagt, das ist die Sophie aus Wien, ähm, bin 35 Jahre alt, ich bin eigentlich im Quellenberuf Sozialarbeiterin, ähm, aber jetzt tatsächlich seit ein bisschen mehr als einem Jahr im Bierbusiness, ähm, in dem ich das feministische Mushicraft bier in Österreich und jetzt auch schon in Berlin vertreibe.
0: Genau. Ja, und das hat auch ein ordentliches Presse und Medien und überhaupt Echo ausgelöst. Und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt. Find's generell muss ich aber sagen, wirklich gut und wichtig, sich des Themas anzunehmen. Ich bin ja schon lange in der Bierbranche unterwegs. Und das ist auf jeden Fall ein Defizit, dass Frauen da einfach viel zu wenig Beachtung finden in ganz vielerlei Hinsicht. Und insofern ist es immer gut, wenn jemand da ranrührt und die Dinge nach vorne bringt. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht überhaupt mal. Wie stehst du denn zum Thema Bier? Magst du Bier? Seit wann bringst du Bier? Was für Bier? Wie ist es da so?
1: Ja, ja. Ähm, finde ich nett, weil da merkt man einfach wirklich, dass ich sozusagen äh, jetzt in dieser Interviewform mit einer Person spreche, die wirklich auch von Bier irgendwie Ahnung hat. Weil diese Frage habe ich so noch nie gestellt bekommen. bin finde ich irgendwie cool, mal ein anderer Zugang. Ähm, aber gut, in diesem Podcast geht es einfach auch um Bier. Also ja, ich bin ähm, eben sehr, sehr passionierte Biertrinkerin. Und das äh, mittlerweile, ich bin 35, dann einfach auch schon seit 20 Jahren. Ähm, genau, ich habe gestartet, äh, so wie, glaube ich, ganz viele Personen, einfach mit dem klassischen hellen Bier, weil es einfach auch das Bier ist, das es in Österreich und Deutschland am meisten gibt und am meisten getrunken wird, ähm, da möchte ich auch dann gleich einhaken, weil das ist einfach so eine Beobachtung, die ich einfach auch sehr, sehr spannend äh, finde, weil man ja irgendwie glauben würde: aha, interessant, das junges Mädel, hast du irgendwie schon Bier getrunken, ist das nicht eher untypisch? Und ähm, nein, ich glaube eben nicht, dass das untypisch ist. Ich glaube, ähm, dass wenn man sozusagen sein Auge diesbezüglich auch ein bisschen schult oder offener ist, dass man ganz, ganz viele junge Personen, Frauen oder auch queere, diverse Personen, sie, die Bier trinken. Ähm, genau, dazu können wir dann später gerne auch nochmal ähm, näher eingehen. Ich habe jetzt auch so in der Form kein Lieblings-Lieblingsbier, wenn es jetzt um eine Marke geht, da bin ich tatsächlich sehr offen. Ich bin jetzt auch, würde ich sagen, was den Geschmack betrifft, nicht wahnsinnig ähm, picky, also nicht sehr, ähm, wie sagt man dazu, ähm, kritisch, sondern ähm, mich kannst du relativ schnell mit einem hellen Bier einfach sozusagen auch befrieden, also genau, aber ähm, in dem Fall ist es ja bei mushicraft Bier so, dass es kein klassisches helles ist, sondern es sich um ein Pale Ale handelt, das habe ich ähm, schon auch bewusst so gemacht, dass es kein klassisches helles Bier ist, da glauben viele, dass es damit zu tun hat, weil ich ein Bier extra für Frauen machen wollte und es deswegen fruchtiger gemacht habe, das ist tatsächlich nicht der Hintergrund, es ist spannend, ähm, dass es glaube ich, einfach ähm, tatsächlich vielen Personen schmeckt, die helles Bier nicht so gerne trinken. Aber ich habe dieses Bier deswegen in der Form so ausgewählt, weil ähm, mir es einfach gut geschmeckt hat. Ich bin da damals, wie ich begonnen habe, sozusagen meine Recherche zu machen, welches Bier und in welche Richtung es gehen soll, ähm, eben mit keiner Ahnung im Hintergrund, weil ich einfach Sozialarbeiterin bin, ähm, Genau, in die Brauereien und habe mich durchgekostet. Und bei der Brauerei, bei der ich dann auch letztlich geblieben bin, bei der Schalkenbrauerei in Wien, ähm, hat mir einfach das Pale Ale besonders
0: gut geschmeckt. Ja, das genau. <lacht> das ist ja wunderbar. Und ehrlich gesagt ist das schon mal... Der erste und ganz wichtige Punkt, man sollte auf jeden Fall ein Bier machen, was einem selber auch schmeckt. Also das ist schon mal, ja. Schon mal prima.
1: Nein. Ja, absolut. Und, und ja. ich
0: bin gespannt, wenn du mich mal in Bamberg besuchst. Wir sind ja hier in Franken, ja, sage ich mal, nicht so die Liebhaber des klassischen Hellen. Wir haben so ein bisschen andere Bierstile, auch welche mit Rauch zum Beispiel. Ähm, mal gucken, wie dich das dann anspricht. Mal sehen, wenn es dazu kommt. Bin ich sehr gespannt. Ja, bin wenn ich bin
1: gespannt. Ja, Freue ich mich auch. ja. Bin ich sofort offen.
0: Und ansonsten muss ich auch sagen, es ist eben so, also Bier ist ja eigentlich ein Come-Together-Getränk, wo man auch Menschen aller möglichen Bestände und und was weiß ich, was Interessen zusammenbringt und warum soll das eben nicht auch so sein zwischen den Geschlechtern oder bei Queeren oder bei allen möglichen anderen Leuten und ich habe auch viele Freunde auch hier gerade in der entsprechenden Szene, wo wir viel zusammen sind und wo das auch ganz viel Spaß macht und wo wir natürlich gerne ein Bier trinken, also das ist schon wichtig und ich finde es auch gut, dass Bier diesen Effekt da eben auch erzielt und Deswegen vielleicht auch gleich die Frage, diese Idee zu diesem ganzen Mushy Craft Projekt, kam das dann vielleicht auch bei einem Bier?
1: Ähm, tatsächlich ja, <lacht> genau, <lacht> tatsächlich ja, es war wirklich so, ähm, weil ähm, ich war vor, eben mittlerweile sind es ähm, drei Jahre her, im Sommer mit einer wirklich sehr, sehr guten Freundin von mir, Drehboot-Fahren an der schönen Donau in Wien, ähm, und das, ich kann sagen, ist einer meiner Lieblingshobbys hobbys fahren oder Elektroboot fahren an der Donau und das mit einem Bier. Ich finde, das ist einfach eine perfekte Kombination und mit guten Leuten halt irgendwie, mit denen man dann Gespräche führt, genau. Und an diesem besagten Tag oder Abend ähm, war es so, dass ich eben mit einer sehr guten Freundin äh, an der donau treat war und sie mir eine Geschichte erzählt hat, wo sie von ihren Chefs aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, ein Projekt nicht zugetraut bekommen hat. Das ganze Team war sich darüber einig, dass sie auf jeden Fall die beste Person dafür ist. Ihre Chefs wollten aber auch nur mal sicher gehen und haben es ihrem Kollegen gegeben, der auf jeden Fall nie so gut für dieses Projekt geeignet ist, wie sie es war. Und ähm, diese, also diese Freundin hat sich das, ähm, aber zum Glück nicht gefallen lassen und hat ihre Chefs wirklich auf eine sehr, ich finde humorvolle, coole und auch kraftvolle Art ähm, auflaufen lassen. In Österreich sagt man so ich Weiß nicht, ob das bei euch auch gibt. So ähm, aufgemacht. Ich weiß nicht, ist das was mit dem, was anfangen könnt, oder muss ich es umschreiben, damit man versteht, was es heißen soll?
0: Also aufgemacht kennen wir jetzt zumindest jetzt hier bei mir in Franken nicht, aber auflaufen lassen habe ich verstanden.
1: Ja, passt. Okay, super. Okay. Ähm, und äh, genau wie sie mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich einfach wirklich sehr grinsen müssen. Und mir ist einfach ganz spontan über die Lippen gerutscht. Das ist ja, also das ist eh klar, weil du halt die Urmuschikraft hast. Ähm, und so war dieses Wort geboren, ähm, Genau, ich hatte mein Otterkringer, mein helles irgendwie Dosenbier in der Hand. Das Wort war da und mir war auch irgendwie in dem Moment klar, weil wir uns beide einfach mal echt herzlich darüber abgehauen haben, also einfach sehr lachen mussten über dieses Wort, dass, ähm, dass ich damit was machen will. Und ich als Frau, also auch natürlich weiblich sozialisiert, kenne von mir selber das Phänomen. Ich glaube, dass das keine grundsätzliche Geschlechterfrage ist, aber ich glaube, dass es bei Frauen und weiblich gelesenen Personen einfach ein Phänomen ist, das öfter zutrifft. Ich habe schon immer wieder in meinem Leben, finde ich, sehr gute Ideen, gerade so im Bereich Social Entrepreneur, sicher auch aufgrund der Tatsache, dass ich so den sozialarbeiterischen Hintergrund auch habe, und mich nie, nie, nie getraut, einer meiner Ideen ernsthaft aufzugreifen und umzusetzen. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen glaube ich, das ist sicher sehr stark diese soziale, also sicher sehr stark diese Sozialisierung an die weibliche. Aber es ist auch, glaube ich, das Fehlen von weiblichen Vorbildern, dass ich mir das gar nicht so vorstellen konnte, dass das Frauen in der Form machen. Und ähm, Aber bei Muschikraft wusste ich, so -Sophie, du setzt dich jetzt schon so lange, so konsequent mit dem Feminismus auseinander. Dir ist Geschlechtergerechtigkeit ein riesengroßes Anliegen. Ähm, du kannst nicht sozusagen in deinem Umfeld auch alle Personen empowern und irgendwie motivieren, sozusagen ähm, ihr Ding zu machen und es selber nicht machen. Das bist du jetzt dem Feminismus schuldig und mit dieser Idee machst du was. Und ganz am Anfang war es noch nicht die Bieridee, sondern mit Muschikraft habe ich mir einfach mal gedacht, okay, bei uns in Wien gibt es sehr, sehr viele penistags. Das sind so quasi wie Graffiti, große Penisse einfach überall im öffentlichen Raum gesprayt. Und und ja, irgendwie so, okay, gut, warum nicht? Aber ähm auch das Phänomen, dass alles, was so mit der Vulva zu tun hat, einfach sehr tabuisiert wird, nur in einem wirklich sexualisierten Kontext, nicht da ist die Vulva irgendwie okay. Und das fand ich seltsam, aber dachte, okay, ich starte jetzt einfach mal mit so Vulbensticker und flute Wien mit diesen Stickern, einfach um sozusagen die Menschen aufzurütteln, hey, wir haben ein Problem, nämlich dass der Penis einfach gegenwärtig und super repräsentiert ist und die Vulva nicht. Und mir geht's, und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass Feminismus ähm, für viele Personen ein totales Reizwort ist, weil es irgendwie gleichgesetzt wird mit ähm, dass du, also dass man ein, eine Männerhasserin ist oder eine Männermörderin ist. Nein, also das bin ich gar nicht. Ich bin auch mit einem Mann ähm, zusammen, habe jetzt auch ein Baby mit ihm. Ich liebe diese Person sehr. Ich liebe ganz viele Männer. Ich liebe die Menschen, glaube ich, ganz grundsätzlich. Ähm, aber das ist einfach, und das kann man mir im ganzen Leben nicht ähm, nehmen. Diese Beobachtung, diese Erfahrung und auch mittlerweile Studien, die das sagen, ähm, dass die Frau, Personen mit Vulva und einfach die Vulva als solches ähm, viel weniger Möglichkeiten hat, in unserer Gesellschaft ähm, positiv wahrgenommen zu werden, aufzusteigen, erfolgreich zu sein, gesund zu bleiben, als es Personen mit Penis oder Männern haben, Männer haben. Und ich finde, das ist super, dass es Penete gibt. Das ist gar kein Thema. Ähm, genau wie ich super finde, dass es Wulven gibt und alle Geschlechtsmerkmale dazwischen. Ja. Aber das, was mir in diesem gesamtgesellschaftlichen Diskurs einfach sehr stark fehlt, ist ähm, diese Gleichberechtigung und auch diese Gleichbefähigung. Und ähm, genau, deswegen waren mir diese Sticker eine Herzensangelegenheit. Und ich habe diese Herzensangelegenheit mit einer weiteren Herzensangelegenheit verknüpft, nämlich ähm, mit dem Thema Gewalt an Frauen ähm, und habe beschlossen, dass ich ähm, die Sticker, die ich verkaufe, dass ich den gesamten Erlös an Frauenhäuser in Österreich spende. Genau. Und diese Sticker haben sich sehr schnell wirklich allergrößter Beliebtheit erfreut und ich habe sie fleißig auch wirklich viel nach Deutschland und in die Schweiz ähm, geschickt und irgendwann ähm, hat so dieses Muschelkraft-Ding einfach immer mehr Fahrt aufgenommen und ich habe das Glück gehabt so, da komme ich irgendwie auch selber gut mit, so ähm, ich glaube, da möchte ich mehr draus machen. Und dann kam wirklich glücklicherweise vor zwei Jahren dann im Sommer ähm, wieder bei einem Bier mit meinem Freund, aber ähm, die Idee, hey, Craft Bier, ach, das ist eine urgute Idee, wissentlich. Wobei, da war das noch eher Bauchgefühl und noch nicht so sehr Recherche und Hirnarbeit, dass ähm, Bier irgendwie wirklich als das Männergetränk vermarktet wird. Und ähm, ich es einfach ganz seltsam finde, dass wir uns halt heute immer noch in so einer sehr binären ähm, Welt befinden, die noch dazu das Gefühl hat, Produkte an ein Geschlecht ähm, festmachen zu müssen. Oder an Farben. Also, das ist alles so, check ich überhaupt nicht. Also, finde ich einfach ganz seltsam. Und ähm, genau, und wie dann diese muschikraft bier die geboren war. Ich mir dachte, gut, jetzt eben klappe ich mal den Computer auf und schaue mir die Zahlen an dazu. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch keine große ähm, Studie daraus gemacht, aber ich habe sehr schnell durch meine Recherchen den Eindruck äh, gewonnen, dass das Bierbusiness, wie auch einfach vermutet, wahnsinnig männerlastig ist. Obwohl, ob das jetzt Brauer ähm, oder Brauerinnen sind, also in Österreich war es echt schwierig, Brauerinnen ausfindig zu machen, in Deutschland eh deutlich leichter, aber für mich war gleich. Ich, ich beginne im österreichischen Markt und ähm, genau. Also wenn man sich so die Zahlen anschaut, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, war aber sehr, sehr ein ganz starkes Übergewicht an, an, an Männern sozusagen, die Brauen und dann alles, was nach oben geht, an Vorständen und Chefs von Brauereien und so sowieso super männlich. Da waren dann fast überhaupt keine Frauen mehr irgendwie im Spiel zumindest in Österreich, und ähm, dann auch noch interessanterweise alles rund ums Bier, also so das Marketing, die Werbung, irrsinnig männlich. Ähm, in Österreich, um ein Beispiel zu geben, ähm, ist von der beliebtesten Biermarke, die es in Österreich gibt oder die, die am meisten getrunken wird, die Werbung einfach, du siehst immer so zwei Typen, die im Wald oder irgendwie wandern oder am Fluss sind und sich irgendwie gerade bewegt haben und über die Natur ausgetauscht haben und dann ihr Bier öffnen. Und das ist gar nicht schlimm und schlecht. ja Also das, das passt total. Ähm, aber klar spricht das natürlich auch in erster Linie, schätze ich, dann einfach auch Männer an. Und das, was ich schwierig finde, und da finde ich, hat man als Unternehmen einfach auch eine gewisse Verantwortung. Zumindest sehe ich das für mich so mit Muschelkraft. Ich möchte ähm, gewisse Klischees, die auch sehr ungesund sein können, ja nicht ähm, reproduzieren. Oder bestmöglich versuchen aufzumachen. Und ähm, genau, und ich glaube, das äh, gelingt mir mit Muschikraft ganz gut.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Beer Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserem Beer Talk. Mir sind jetzt ganz viele Gedanken im Kopf gekommen. Ich versuche das mal alles ein bisschen zu sortieren. Aber ganz grundsätzlich natürlich ist es ja auch eine geniale Idee oder ein genialer Zufall, dass man ja beim Bier eben seit einigen Jahren von Craft-Bier spricht und natürlich Muschi Craft Kraft diesen diese Analogie in sich trägt und man damit natürlich sehr, sehr schnell ähm, das, das Label auch rübertragen kann und damit auch sofort ähm, die Leute abholen kann. Das ist natürlich ähm, super. Können wir gleich weiter drüber sprechen. Wir sind nur so ein paar andere Sachen noch gekommen. Ich muss auch sagen, ich beschäftige mich tatsächlich, also obwohl ich mit meiner Männlichkeit durchaus sehr zufrieden bin, aber ähm, sehr damit, ähm, ja, wie das eben gerade mit und für Frauen in der Bierwelt und auch in meiner Bierwelt so ist und ähm, da sind so ein paar Schlaglichter, wenn ich so drüber nachdenke, also eins ist zum Beispiel, ich habe viele Bücher über Bier geschrieben und habe da viele Brauereien auch besucht und habe da auch viele Fotos gemacht und wenn man dann in die Brauereien reingeht und geht dann zum Beispiel in die Braumeisterbüros und wo da halt da so die Sozialräume sind, dann hängt da halt in der Hälfte dieser Läden hängt halt ein Pin-Up-Girl oder zwei oder drei und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, da ist jetzt vielleicht eine Praktikantin oder irgendjemand, der halt da gerne mal anfangen will oder reinstoppern will, dann ist das auf jeden Fall nichts, wo man sich willkommen fühlt, ähm, wenn man sofort dann damit oder Frau sofort dann damit konfrontiert wird. Also das äh, finde ich jetzt zum Beispiel eine ne ganz äh, unschöne Sache, die auch vor allem so einfach wäre zu lösen, <lacht> wenn man da ein bisschen sensibilisiert wäre, weil die meisten Firmen sich ja zumindest in ihrem offiziellen Statements natürlich da entsprechend auch äußern, aber eben dann im Kleinen das so nicht passiert. Das andere sind zum Beispiel auch die Bierwettbewerbe, das ist so ein Thema, wo ich sehr, sehr viel unterwegs bin, wo es eine internationale Jury gibt, also da geht es jetzt nicht nur um den deutschen Raum, sondern eben mehr oder weniger global und auch da ist es so, dass in der Regel zumindest 95 Prozent am Ende des Tages Männer sind und wir uns tatsächlich auch immer wieder Gedanken machen, wie man das fördern kann, wie man da mehr Frauen oder weibliche Personen in diesen Bier-Judge-Zirkus mit reinbringt und da ist einerseits die Sache an sich offensichtlich nicht so einfach, aber eben auch diese Hürden davor, dass jemand überhaupt dann so weit in der Branche eben kommt oder, oder sich dafür so weit interessiert und das ist in der Tat ein Thema, weil wir einerseits das natürlich gerne haben am jury weil Frauen einfach natürlich auch anders von der Sensorik aufgestellt sind, anders über Biere auch sprechen, andere Bewertungen teilweise auch abgeben und das oft auch sehr wichtig ist und, und da natürlich einfach ein Großteil fehlt und wir dann halt wieder in dem Ergebnis das Reproduzieren, dass wir halt ähm, letzten Endes eine männliche Bierwelt darstellen. Und das sind so, so Punkte, die mir halt auch immer wieder begegnen und ähm, insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ähm, wie, wie war das denn, als du dann die Brauerei gesucht hast für dein Bier? Ähm, wie, wie, wie haben die da drauf reagiert? Gab es da dann auch schon solche Berührungspunkte?
1: Ähm, genau. Also es war sehr unterschiedlich, aber insgesamt muss ich sagen, also ich, es waren nicht viele Brauereien, ich war mit vier Brauereien im Kontakt ähm, und insgesamt muss ich wirklich sagen, waren die Personen, mit denen ich telefoniert habe, von den vier waren drei Männer, mit denen ich telefoniert habe, ähm, wirklich freundlich und auch so auskunftsfreudig. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass das alles so wirklich kleine Brauereien waren, also so Craft-Bier-Brauereien, ähm, Craft wo ich schon ein bisschen das Gefühl hätte auch, dass das Mindset schon ein bisschen ein anderes ist, also dass sie durchaus aufgeklärter sind, als wenn ich mir jetzt, ich sage einfach, um jetzt irgendeinen Namen zu sagen, äh, jemanden von Gösser, Stiegel oder vorgenommen hätte, ja, abgesehen davon, dass die das für mich nie gebraucht hätten, aber ich habe das Gefühl, das Mindset ist vielleicht ohne jetzt, ähm, ja, das ist, genau, also ich hätte das Gefühl gehabt, genau, dass das Mindset da vielleicht schon durchaus aufgeschlossen ist, aber tatsächlich muss ich letzten Endes so sagen, ich weiß es nicht, weil ich mit ihnen keinen Kontakt hatte, ist vielleicht unfair dann, egal, aber, ähm, also grundsätzlich waren die Begegnungen total okay, das, was halt sehr schnell gekommen ist, ist, dass ähm, die, die Brauer das Potenzial nicht gesehen haben und nicht geglaubt haben, dass das wirklich gehen wird. Und ähm, ich habe dann schon gemerkt, okay, das verunsichert mich. Also wenn ich bin ja gar keine Expertin. Und wenn jetzt die Leute, die Experten sind, weil sie da wirklich in dem Bierbusiness schon Fuß gefasst haben, nicht daran glauben, äh, okay, aber ich habe mich zum Glück äh, dann wieder darauf besinnt, hey, du kannst nicht bei der ersten Hürde aufgeben. Nur weil Leute jetzt sagen, sie glauben nicht, heißt das nicht nicht, nicht, bis du es nicht probiert hast. Und habe dann ähm, weitergesucht und bin dann zum Glück über ähm, Umwege zu der Schaltenbrauerei gekommen, bei der bei denen ich jetzt eben bin und mit denen ich jetzt in Wien braue, weil in Berlin brauche braue ich ja mit jemand anderen, aber in, in Wien ähm, genau sind es die Schalten. Und äh, ich glaube, der ganz große Unterschied, warum das dort funktioniert hat, war tatsächlich der, weil ich mit einer Frau telefoniert habe. Ich habe dort angerufen und es hat eine Anna abgehoben, das ist mittlerweile die Frau von Brauer. Also Anna und Roland machen das gemeinsam, ähm, das Bier. Und sie hat sich diese Idee angehört und ich habe sofort gemerkt, oh, da tut sich was. Also die geht anders in Resonanz, die fühlt sich anders angesprochen, weil sie ist eine der wenigen Frauen, die im Bierbusiness sind und sie weiß, wie es ist und ähm, hat dann gesagt ja hey super was weißt du, ich finde es entspannend kommt vorbei und schauen wir uns das einfach mal an und dann bin ich zu denen in die Brauerei in Otterkring, auch also im 16. wo ich auch wohne also auch super praktisch und angenehm für mich wobei sie mittlerweile nicht mehr im 16. sind sondern jetzt in die Lobau äh, also im 22. sind weil sie einfach viel mehr Bier brauen können mittlerweile zum Glück und deswegen einfach sozusagen ein Brauereiwechsel mussten und ähm, genau, ich war dann dort und habe dann eben beiden, also Roland und Anna von der Idee erzählt und habe gemerkt, ähm, dass, dass die verstehen, um was es mir geht. Ich glaube, sie haben mit Augen nicht unbedingt gesehen, dass das so viel Potenzial hat, aber sie haben so das gecheckt und gespürt, dass mir das wichtig ist und sie haben die Offenheit und auch die Frechheit sozusagen mitgebracht zu sagen, probieren wir es weil ich weiß, dass andere Brauereien schon auch so ein bisschen Bedenken geäußert haben, ähm, ihre Stammkundinnen zu vergraulen. Und ich, ich verstehe das und ich, ich, will auch, also ich verstehe auch, dass man wirklich schauen muss, dass, sein, dass das eigene Business irgendwie gut bleibt. Ähm, aber es sagt halt auch wahnsinnig viel aus. Ja? Ähm, und genau, und dann ähm, ja, haben wir uns mal darauf geeinigt, äh, welches Bier ähm, es eben werden soll. Also sie haben mich so durchkosten lassen. Und ich habe dann eben beim Pale Ale bin ich für mich geschmacklich hängen geblieben und habe gesagt, ich hätte gerne, dass es in die Richtung geht. Wir haben dann am Hopfen noch ein bisschen was verändert, damit das wirklich sozusagen exklusiv als Muschikraft rausgehen kann. Und ähm, das Bier war da. Und äh, ich war so, okay, jetzt habe ich, ich habe wirklich eine ganz kleine, also ich habe mit 365 Bieren gestartet, also 15 Kartons, also ganz, ganz wenig. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich das bestellt habe, habe ich zu meinem Freund gesagt, war scheiße, Thomas. Also für mich war das auch viel Geld, dann so circa 700 Euro oder so. Um, was machen wir, wenn ich die Bier nicht loswerde? Was machen wir mit so viel Bier? Und er hat gesagt, hey, bitte, kein Stress. Das war im Oktober. Es ist bald Weihnachten. Im schlimmsten Fall verschenken wir es an Freundinnen und Familie. Und ich habe nicht schauen können. Es war, ich glaube, weniger als ein Wimpernschlag, ungelogen. Und die Bier waren alle weg. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, also es gibt... Also das war am Anfang für mich auch noch schwer, irgendwie dann ähm, einzuschätzen, was das auf längere Sicht bedeutet. Ich kann ja immer noch nicht von langer Sicht sprechen, aber auf längere Sicht bedeutet. Aber ähm, tatsächlich ähm, waren nicht nur diese 365 Bier schnell weg, sondern das erste halbe Jahr war ich einfach ausverkauft. Ich konnte gar nicht genug Bier ähm, nachproduzieren. Ja, also ich muss wirklich sagen, ähm, also ich glaube, es hat uns alle ein bisschen überrollt. Also sowohl Anna, Roland, wie auch mich. Ähm, wir haben, Also ich habe schon dran geglaubt, dass das geht, aber ich habe es schon auch nischiger irgendwie einfach eingeschätzt. Es hat uns dann schon noch überfordert. Also das war dieses mediale Echo vor allem auch in Österreich und diese wirklich plötzlich Nachfrage. Also das war schon so, wow, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das als Einzelperson, auch wenn das vier wir andere braut. Und das waren auch nur zwei Personen, ja, also wie, wie wir das jetzt irgendwie handeln. Das war schon auch einfach zu viel kurz, <lacht> genau, ja.
0: Und wie hast du das dann am Anfang beworben und wer waren dann so diese ersten KundInnen?
1: Ähm, genau, ich habe es echt nicht so viel bewerben müssen. Also ich habe schon, so, die, ähm, so wie ich diese 365 Bier dann hatte, bin ich mal irgendwie ähm, ganz mutig durch Wien spaziert und bin einfach in so Läden rein, von denen ich das Gefühl hatte, äh, dass das interessant sein könnte. Also so, wo ich wusste irgendwie so, ähm, dass da queere Personen vor allem auch irgendwie viel sind oder dass das frauengeführte Lokale sind. Also genau, da bin ich schon ein bisschen ähm, strategisch vorgegangen am Anfang ähm, und habe denen sozusagen die Bier hingestellt, ihnen von, mein, von mir und dieser Vision und auch Mission irgendwie erzählt, und zum Glück wirklich sehr schnell, ähm, sehr begeisterte Abnehmerinnen gefunden. Und die dann auch sozusagen, die, die, die dann auch sozusagen andere Gastroleute ins Spiel gebracht haben, gesagt haben, hey, bei mir in der Bar gibt's da schon, das ist sicher auch was für dich, schau dir das mal an, mach den Terminus mit der Sophie. Das heißt, das ist dann wirklich irrsinnig schnell und sehr organisch, fand ich. Also ich habe da dann nicht mehr so viel tun müssen, außer vor Ort sein, ähm, mit Bier, ähm, machen müssen, um diese Biergut an die Personen zu bringen. Und ähm, werbemäßig habe ich auch wirklich ähm, nichts machen müssen, weil ähm, ich glaube einfach, dass dass, der, dass ich einfach mit Muschikraft so ein bisschen den Zeitgeist auch getroffen habe. Ähm, es ist halt ein Produkt, das auch durchaus provoziert. Ähm, es ist eine Muschi drauf, ich nenne es noch dazu Muschikraft. Und dann ist es Bier. Also da sind auch so viele Emotionen im Spiel. Und es trennt und verbindet. Und es, also es war irgendwie so ein, ich glaube, das war für viele so ein, das gibt's doch nicht wirklich, oder? <lacht> und ähm, und dann so, glaube ich, mit, mit also auch meine Intention von dem Bier verstehend, ähm, so okay, eigentlich ist das cool und das wollen wir gerne unterstützen. Und das Einzige, was ich gemacht habe und darüber bin ich heute auch sehr froh, auch wenn ich kurz nachher ein bisschen unglücklich darüber war, ich habe in so ein österreichisches Forum, äh, das, von von Facebook, das heißt die Wiener Wunderweiber. Ähm, dem, so dem Post irgendwie abgesetzt, dass es dieses Bier demnächst geben wird, dass ich mich freuen würde, wenn es irgendeine Gruppe interessierte Personen gibt, die irgendwie Gastro oder was auch immer ähm, sind, ähm, ja, ich mich mit denen mal zusammensetzen kann und schauen kann, ob das Bier für die auch interessant sein kann und ähm, dieser, in dieser Gruppe weiß ich, sitzen ähm, sehr viele äh, so Frauen aus der Wirtschaft, die schon auch in Österreich einfach recht dort oben sind und was zu sagen haben, auch viele Journalistinnen und so und habe ähm, halt schon gehofft, dass ich irgendwie den einen oder anderen Kontakt bekomme. Ich habe tatsächlich über diesen Post keinen ähm, direkten Kontakt bekommen für ein Lokal. Aber ähm, tausend Meinungen und Bewertungen, ganz viel Shit und Hass, aber auch sehr viel Liebe. Ähm, das ist dann auch so wirklich der diskutierteste Post in, ähm, in, in dieser Gruppe so far gewesen. Und diese Gruppe sind echt viele Personen. Und ähm, das heißt aber, was passiert ist, ist, dass Journalistinnen auf das Produkt ähm, aufmerksam geworden sind und wirklich instant sobald dieser Post raus, und sie gesehen haben, dass das gerade durch die Decke geht, ähm, mich angeschrieben haben und gebeten haben, ob sie eine Story machen können.
0: Naja, absolut, also letzten Endes gehöre ich ja da auch dazu ja. und man muss auch sagen, ich wollte eben gerade sagen, du hast einerseits diese, diese Lawine an Verkaufserfolg erlebt, aber eben dann auch eine große Lawine an Feedback, sage ich jetzt mal, ja. in alle möglichen Richtungen, ja. also wenn du magst, kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen, was waren denn so die Extreme in die eine und in die andere Richtung und wie geht man dann damit um?
1: Ähm, ja, natürlich, also gerne, ähm, also wie ich den Post damals in dieser Wiener Wunderweibergruppe abgesetzt habe und gesehen habe, dass da sehr, sehr viel Negatives kommt, ähm, war ich schon echt, puh, muss ich sagen, das hat... Ähm Boah, ist mir schlecht gegangen. Ich muss echt sagen, es ist mir wirklich schlecht gegangen. Ich habe dann auch aufhören müssen, diese Post zu lesen. Ich muss auch dazu sagen, ich war damals im vierten oder vielleicht ab vierten oder fünften Monat schwanger und habe auch gemerkt, Sophie, du kannst dir diesen Scheiß jetzt nicht geben, weil du musst einfach schauen, dass das Baby und du irgendwie cool sind. Ja? Und habe das dann wirklich auch aufgehört äh, zu lesen, weil es wirklich schlecht gegangen ist und weil ich voll begonnen habe zu zweifeln, dass es das eine gute Sache ist. Ähm, weil ich vor allem entsetzt war einfach, dass das Frauen sind, die das so zerreißen in alle Richtungen. Das hat begonnen von, ähm, also einer meiner Favorite-Aussagen war, ähm, also eine Frau, die sich fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich und auch finde ich echt unter der Gürtellinie geäußert hat zu Muschi und zu mir als Person, also so auf der Art, ich muss ja komplett deppert sein und ähm, also den nächsten, den nächsten nicht-feministischen Scheiß, den keiner braucht. Und dann aber vor allem auch sehr interessant die ganz große Sorge und das Bedenken, sie hat zwei Söhne, irgendwie 14 und 16, die jetzt in das Alter kommen, wo die Bier trinken. Und ihre große Sorge ist, dass sie äh, Muschikraftbier trinken und dadurch versaut werden.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich habe auch wirklich hart klappen müssen. Ich habe mir gedacht, wenn das deine einzige Sorge über deinen Boys ist, hey, dann alles gut. Weil ähm, ich glaube, du hast keine Ahnung von der Lebensrealität deiner Burschen.
0: Allerdings, <lacht> ja
1: und ähm, aber okay und also, da, genau und dann war schon auch so ähm, genau viele die mir unterstellt haben dass ich den Feminismus ähm, sozusagen äh, öko ök ökonomisiere und da muss ich auch sagen das stimmt bis zum gewissen Grade ähm, also diese Kapitalismuskritik ist sicher berechtigt weil ich damit mein Geld verdiene das stimmt ähm, gleichzeitig ähm, muss ich dazu aber auch sagen, das ist sowas, was mich ganz, ganz wahnsinnig macht, dieses Argument, weil das, was dadurch die Aussage ist, ist, hey, es ist nicht okay, mit guten Sachen Geld zu verdienen. Also um ein Beispiel zu geben, ähm, so, hey, den, Regen, den Regenwald abholzen, ja, ist kein Problem, kann man machen, ähm, damit Geld verdienen ist auch irgendwie nach wie vor kein Thema oder nicht wirklich Thema und auch absolut machbar, aber wehe, du schützt den Regenwald und verdienst damit Geld. Dann bist du das größte Arschloch. So, und das geht sich nicht mehr aus, Leute. Also das, glaube ich, was einfach dadurch sehr problematisch ist, ist, dass wirklich viele Menschen, die, glaube ich, guten Kopf und gutes Herz haben, es nicht attraktiv gemacht wird, den auch so einzusetzen, dass man Sachen sozusagen inventet oder halt rausbringt, die... Ähm, gut sind, ja, im Sinne von, weil sie Menschen sozusagen vielleicht ein Stück weit was bringen im nicht kapitalistischsten Sinne, ähm, und damit Geld verdienen. Also ich finde einfach, also ich finde, das ist einfach total, also ich finde das einfach total problematisch. Die Narrative ist einfach für mich sehr schwierig, genau. Also, und leider verstehe ich aber auch das Argument oder auch diese Kritik, weil ich auch finde, dass man natürlich viel, viel genauer hinschauen muss, wenn man sich feministisch labelt. Ähm, dann hat man eine Verantwortung und die muss sich wirklich auch noch viel stärker erfüllen, wenn das mit ein Verkaufsargument ist. Und das ist es ja bei mir. Und deswegen, genau, deswegen finde ich, ist es eine total berechtigte und wichtige Kritik. Aber ich finde, die Narrative darf nicht sein, mach nichts Gutes, weil Gutes muss man gratis machen. Und ich glaube, das sind wir in Österreich, ich glaube, das gilt für Deutschland auch durch die katholische Kirche, ähm, auch irgendwie ähm, so ein bisschen brainwashed, will ich sagen, weil sozusagen dieses Helfen, und dieses Nächstenliebe gekoppelt ist an um, etwas, mit dem man kein Geld verdient, was ja bei der Kirche eigentlich auch nicht stimmt, aber die Kirche würde das halt nicht zugeben, Entschuldigung.
0: Ja, <lacht> um, und vor allem in Deutschland bekommt sie ja auch eine Menge Kirchensteuer, also das muss man ja auch sehen, die man automatisch bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob das in Österreich auch so ist. Das ist in ja. Österreich
1: auch so, genau. Hm. und Aber eben, sonst ist es ja so, ich glaube halt auch, ich sage jetzt mal, das Patriarchat auch würde sich... ja äh, in der Form nicht ausgehen, wenn, ich sage zum Beispiel care und Pflegearbeit und all diese Geschichten entsprechend entlohnt werden würden. Ja, das würde, das, dann würde auch der Kapitalismus, so wie er heute funktioniert, von einem auf den anderen Tag niederfallen. Das wäre für niemanden mehr in der Form leistbar. Ja? Aber das sind andere Themen, die jetzt auch viel zu groß sind, um sie aufzumachen. Aber all das sind sozusagen so Hintergründe und Mitgründe, warum ähm, ich es einfach schwierig finde, wenn man Personen, äh, wenn man an Personen kritisiert, dass sie mit etwas Gutem Geld verdienen, genau. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass es das wichtig ist, dass Personen sich das gerade auch so in diesem social Entrepreneur wesen einfach noch viel viel mehr zutrauen, das, das zu machen und dass das da total in Ordnung ist. Aber man die Verantwortung hat natürlich mit all den Dingen, die man da verspricht und die man benutzt, dass es jetzt wurscht, ob Green ist oder eben feministisch oder was auch immer, dass man da halt auch ehrlich ist. Ja, genau. Ja,
0: absolut. Und ich meine, es ist ja auch so, du verdienst ja nicht Geld, um möglichst viel davon anzuhäufen und irgendwann auf einem Goldberg zu stehen, sondern du lebst ja letzten Endes davon. Und das ist ja nun mal das, was einfach heutzutage aufgrund unseres Wirtschaftssystems auch so ist, dass man von irgendjemandem was bekommen muss, damit man eben selber auch weiter existieren kann, um dann zum Beispiel auch so eine Arbeit zu leisten. Also, und das finde ich auch absolut wichtig. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist es zumindest so, dass halt, ähm, glaube ich, ein Teil der Vorbehalte daher kommt, dass es einfach viele Organisationen gibt, die vorgeben, nichts zu verdienen, <lacht> aber es dann in Wahrheit eben doch tun und sich dadurch viele Leute dann getäuscht fühlen, also gerade von diesen ganzen Menschen, die einem im Supermarkt ansprechen oder anrufen oder sonst wie, dass man irgendwelche Mitgliedschaften machen soll oder Spenden machen soll und am Ende erfährt man dann, dass vielleicht zwei Prozent dieser Spenden wirklich irgendwo ankommen und ich glaube, dadurch sind Menschen sensibilisiert, aber das ist ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig, dass natürlich auch ein Teil der Motivation sein muss, wenn ich sowas mache, dass die Anerkennung nicht nur in Worten, sondern natürlich auch in Geld besteht und das dann eben einen auch motiviert, entsprechend weiterzumachen, das ist ja auch eine Form der Zustimmung. Also wenn ich sage, ich kaufe dieses Produkt, dann sage ich ja, ich unterstütze das, ich finde das gut, ich bin da dafür. In deinem Fall ja auch noch dazu, ich leiste auch noch einen sozialen Beitrag. Also das ist ja auch alles etwas, was mir dazugehört und logischerweise musst du ja in die Lage versetzt werden, das zu tun und das geht ja nicht, wenn du damit nicht ein Minimum an Geld verdienst. Also das ist schon was, wo ich hoffe, dass bei den Leuten einigermaßen im Kopf ankommt, dass der Vorwurf da wirklich völlig unangebracht ist und ähm, ja, aber man muss natürlich drüber reden, drüber nachdenken und ich finde auch wichtig, ähm, heutzutage wichtiger denn je, es ist natürlich in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, wo man auch viele Dinge hinterfragt, und auch hinterfragt, wie vieles funktioniert. Das passt natürlich da auch mit rein und ähm, da gehört natürlich auch das Verhältnis Frauen und Männer mit dazu, was eben auch seit, seit vielen Generationen zementiert ist und eben auch hinterfragt wird und auch das ist letzten Endes eben ein ganz wichtiger Punkt und gut, dass es mal angegangen wird und gerade eben auch beim Thema Bier. Ähm, Du hast gerade schon von dem Etikett gesprochen. Das ist natürlich auch schon etwas, was viele Leute provoziert, in Anführungsstrichen. Also ich muss auch sagen, am Anfang habe ich erst mal geschaut, aber dann ähm, finde ich es auch, auch schön und auch spannend und ist auch gut gemacht. Und wie war da so die Reaktion und hast du da viele verschiedene Entwürfe gehabt oder hast du gleich diesen, diesen großen Wurf gleich am Anfang gemacht?
1: Ähm, ja, also tatsächlich auch das, das muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist, warum mir Muschigraft auch so Spaß macht, ist, dass ich finde, dass der ganz, ganz große Teil relativ leicht von der Hand geht ähm, und dazu gehört auch das Etikett, also bei dem Etikett war es so die Vulva, ähm, habe ich selber gemalt weil ähm, genau ich ja auch bevor ich sozusagen mit dieser Bieridee raus bin auch schon begonnen habe, unterschiedliche feministische Kunst auch zu verkaufen und Teilerlöser zu spenden ähm, und ein Resultat von, dieser, von diesen Kunstgeschichten oder von, von dieser Kunst, die ich auch produziere und mache war dann einfach so, einmal diese Vulva ähm, ganz simpel gemalt, so wie sie auch auf den Stickern ist und ähm, habe dann mit einer ähm, Grafikerin Kontakt aufgenommen, die ich damals noch nicht so gut kannte. Jetzt kennen wir uns ganz gut. Ähm, und habe ihr mal von der Idee erzählt. Sie fand diese Idee einfach auch wirklich gleich sehr, sehr, sehr gut. Und hat gesagt, sie würde sich total freuen, wenn sie es grafisch umsetzen darf. Ähm, und ich habe gesagt, total, würde mich freuen, weil ich habe, also meine Skills hören auch bei Paint. <lacht> und ich kann kein Etikett selber machen. Also ich bin da wirklich auf, auf professionelle Unterstützung angewiesen. Und das, was wirklich auch einfach wieder sehr schön war, war, ähm, wir haben uns da, weiß ich nicht, irgendwie 20 Minuten ausgetauscht, was irgendwie wichtig ist. Ich habe gesagt, ich möchte, dass es laut ist, ich möchte, dass es fam ist, ich möchte, dass es ein bisschen wehtut. Ähm, ich möchte nicht so eine sanfte, weiche, warme Vulva und alles in so, ja, ähm, sondern ich will so pang, ja. Und sie hat einfach verstanden, was ich meine mit ich will so pang. Und sie hat für mich diese Wulbe und den Namen und den Rest hat dann einfach sie umgesetzt. Und sie hat auch wirklich gesagt, so, ich freue mich jetzt total und ich habe jetzt eh gerade so zwei Projekte, die schon ein bisschen mühsamer sind, weil sie sich schon ein bisschen länger ziehen. Und sie wird das jetzt mal kurz einfach nur so ein bisschen angehen, weil sie selber interessiert ist, was da rauskommt. Und sie hat wirklich einfach 45 Minuten gebraucht, hat mir diese ersten Entwürfe geschickt und ich habe gesagt, stopp, mehr brauche ich nicht. Ich will genau das. Und dann, dann gab es drei unterschiedliche Farbmöglichkeiten. Ähm, ähm, also es gab eins, wo dann zum Beispiel mehr blau war oder mehr grün auch war ähm, und eben diese rosene Variante. Und ich bin selber total, ähm, war selber total unschlüssig. Also ich, mein favorit war, glaube ich, eigentlich sogar das Grüne. Aber ich habe dann die Instagram-Bubble abstimmen lassen. Und da war dann doch recht eindeutig, dass ähm, das, das mit das Etiketten, wo halt einfach Rosa am stärksten irgendwie ist, ähm, das das Beste ist. Und habe dann auch einfach wirklich sozusagen auf die Crowd gehört und das auch so ähm, dann ausgewählt. Und ähm, genau, und dann war das Etikett auch schon da. Das heißt, das, das ist alles einfach irrsinnig schnell und leicht gegangen. Ich, ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe am Anfang, boah, wenn du jetzt ein Bier beginnst zu machen, ich hoffe so, ich habe den Atem dafür, ja, weil das so viele unterschiedliche, trotzdem aus so vielen unterschiedlichen Kleinteilen besteht, ja, ähm, und, und dann geht das vielleicht nicht und dann stelle ich mir das aber so vor und, und ich muss wirklich sagen, ich, vielleicht, weil ich auch keine wahnsinnig komplizierte Person bin, traue ich mich zu sagen, ähm, vielleicht dann ist es auch deswegen gegangen, dass ich diesen ganz argen Anspruch an Perfektion zum Glück nicht mehr habe ähm, und das dann einfach eine schnelle, irgendwie runde Geschichte für mich war, genau. Und natürlich die Reaktionen, sie waren so gut wie schlecht. Ähm, also es gab wirklich Personen, die, also das, deswegen ist es ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob es sowas auch in Deutschland gibt, aber in Österreich gibt es den Werberat.
0: Hm, Und, ja, haben wir auch. Ja,
1: genau. Also ich weiß nicht, soll ich es kurz erklären, wie die Leute darunter verstehen, was das ist oder ist das eher. Ja, okay. Also in Österreich hat der Werberat sozusagen sein Gremium aus verschiedensten Personen, die ähm, aus der Werbung schon kommen, also irgendwie tätig sind im Bereich der Werbung, die ähm, abstimmen müssen, wenn es Personen gibt, die sich an dem Werbeinhalt stoßen. Und da gibt es sozusagen drei ähm, Pfeiler. Das ist Diskriminierung, Sexualisierung und Falschaussage. Und wenn eines dieser drei Kriterien zutrifft, dann kannst du vom Werberat gewisse Auflagen bekommen. Genau. Und es gab scheinbar Personen, die sich an dem Vulva-Etikett so stark gestört haben, dass sie es beim Werberat <lacht> gemeldet haben. Und mit der Kritik, ähm, dass sie sich im Alltag belästigt fühlen, that's it, mehr war's nicht. Das war es nicht, das war einfach, ich fühle mich von Muschikraft in meinem Alltag belästigt, Punkt, mehr war es nicht und ich war so, aha, interessant, ich sage jetzt einfach mal Dieter, keine Ahnung, weiß nicht, wer die Person ist, vielleicht war es auch eine Frau, ich weiß es nicht, ähm, okay Dieter, aber ich kann dir sagen, Alter, ich fühle mich im Alltag auch von so vielen Dingen belästigt und kann nichts dagegen tun und ich finde halt auch so diese unkonkrete Ausführung von Belästigung schon mal irgendwie eine Freche tatsächlich, aber okay. Und ähm, musste dann ein Pos Positionspapier verfassen, warum dieses Bier nicht sexistisch und nicht diskriminierend ist. Und ähm, habe das auch verfasst, habe das dem Werberat gegeben. Und letztlich hat der Werberat zum Glück nicht wirklich eine Handhabe gehabt, weil weder der Fakt der Sexualisierung noch der Diskriminierung gegeben ist, weil mein Produkt genau das Gegenteil sagen, sagen soll. ja. Und eine Vulva per se ist. Deswegen sexualisierend, weil unsere Gesellschaft das aus der Vulva macht. Das heißt, es sagt ja mehr über die Person aus, als über die Vulva oder meine Intention. Ähm, eine Vulva ist eine Vulva, ein Penis ist ein Penis. Der Kontext, den erstellen wir. Ja? Und ähm, das fand ich einfach sehr spannend. Also ich finde einfach so, das, hat einfach über, das sagt einfach schon wieder so viel auch über unsere Gesellschaft aus und wie konsumiert wird und was man... Wie darstellt, und wenn du eine Vulva irgendwo siehst und Personen sagen, sie sexualisieren, dann haben wir ein Problem, weil die Vulva ist in erster Linie ein Geschlechtsmerkmal. Und ähm, genau, aber das heißt, da sind die Wogen halt auch rauf und runter irgendwie, klar, das war mir auch bewusst, mir war auch klar, also, Sophie, ähm, zieh dich warm an, wenn du jetzt äh, eine, eine Vulva gemalt auf ein Etikett klebst, oder also gibst und dann auch noch es ähm, Muschikraft nennst, dann, dann wird es ganz viele Personen geben, die das nicht backen. Und das ist aber auch, das ist zum einen okay und das ist ähm, für mich ja natürlich auch gut, weil es mir aufträgt, dass mein Produkt eine absolute Berechtigung hat. Weil wenn es jetzt niemanden gäbe, der sich daran stößt, dann hätte man ja auch das Thema und das Problem nicht. Und ähm, das heißt, genau, ich habe das Gefühl mit jeder, und das war dann auch das, was mir geholfen hat bei diesem ersten Shitstorm, den ich bekommen habe in dieser Wiener Wunderwerbegruppe. Ähm, es hat mir, letztlich konnte ich rausgehen mit dem Gefühl, okay, Sophie, das ist echt unangenehm, aber es zeigt dir auf, dass es das braucht. Plus, um was geht dir mit Muschelkraft? Und mir geht es darum, dass Personen ähm, in Diskurs dreht, also dass einfach ein Diskurs los, losgeht und losbricht. Und ähm, das habe ich geschafft, ob Leute jetzt da, da total positiv sich äußern oder negativ sich äußern, sie machen sich Gedanken. Und ich glaube, viel mehr kann ich ähm, auch nicht ähm, erwarten. ja Also das ist schon mal, sich Gedanken über etwas machen oder das Wort Muschi einfach mal aussprechen, ist schon ist schon viel, finde ich. ja Und, und deswegen, äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt die großen ähm, Rechten oder Radikalen oder auch äh, Konservativen bekehre, das glaube ich eh nicht. Aber ich glaube, dass ich schon durchaus äh, Menschen mit Muschelkraft erreicht habe, die am Anfang irrsinnig skeptisch waren und heute ähm, damit versöhnt sind. Die müssen sind vielleicht noch keine Fans, aber sagen so, hey, ich verstehe, um was es da geht und deswegen hat meine Unterstützung.
0: Ja, ich finde auch, also das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal, es ist wirklich dann in jeder Hinsicht einfach laut. Das heißt, es wird auch gehört und damit hat man auch eine, eine Awareness, eine Aufmerksamkeit ähm, für das Thema und es kommt eben in den Diskurs und gut, ich meine, auf der einen Seite hat man dann eben die Diskussion, aber auf der anderen Seite sorgen die ja dann auch nochmal eben letzten Endes für Öffentlichkeit und für Werbung unterm Strich und das ist natürlich dann am Ende auch gut. Also insofern ähm, glaube ich auch, wenn du das jetzt so so klein irgendwo mit einem Mini-Etikett ohne Vulva in die Ecke gestellt hättest, hat es keiner wahrgenommen, dann Wäre das auch nicht gut gewesen. Also, ich glaube, da muss man schon ein bisschen auf die Kacke hauen, damit das auch funktioniert. Also, was, was mir so aufgefallen ist und was so ein, ein nicht unbeliebtes Argument in der Bierwelt wiederum ist, da gibt es ja zum Beispiel auch die braunenden Frauen. Und da gibt es aus Amerika aus Amerika kommen den Trend der Pink Boots Society. Und da wird halt immer wieder gesagt, warum muss es denn unbedingt pink oder rosa sein? Ihr schlagt doch damit genau in diese Kerbe, in dieses Vorurteil, in das Klischee, ähm, wo euch sowieso alle hinhaben wollen. Und ähm, ja, kam dieses Argument auch und was, was sagst du denen?
1: Ähm, also interessanterweise, ich habe ich hab mir dasselbe gedacht, warum ich nicht pink will weil so, oh, dann, dann, dann hat das gleich wieder diesen eben sehr mädchenhaften, sage ich jetzt mal, ähm, Touch, bis ich dann auch für mich gecheckt habe, wow, Sophie, wirklich, also wir müssen echt aufhören, Farben Geschlechtern zuzuordnen. Und ähm, ich meine, wenn man sich auch historisch anschaut, ist das ja auch alles, ich meine, das ist ja beim Bier wie auch bei Farben, also Bier eben historisch, das muss ich dir eh nicht sagen, da kennst du dich ja viel besser aus als ich auch, aber dass das Brauhand, Brauhandwerk grundsätzlich mal ein sehr weibliches war und dann ein sehr männliches geworden ist und das Farbe, also Rot und Rosa, war sehr lange Zeit nur Männern vorbehalten, weil es die edle Farbe war, die nur Männer tragen durften. Und dann es irgendwann halt sozusagen diesen Bruch und dann hat begonnen irgendwie durch diese Binärität auch, die ja auch viel später gekommen ist. Also so die Vielfalt, also diese Vielfalt an Geschlechteridentitäten war ja schon vor vielen tausenden Jahren oder hunderten Jahren war man viel offener diesbezüglich, als man heute ist. Ja, also es hat sich viel irgendwie verschlechtert. Ähm, aber genau bei Farbe ist es ähm, für mich wirklich dasselbe Phänomen, ähm, dass ich wirklich immer wieder entsetzt bin. Ähm, ich erlebe es jetzt tagtäglich bei meiner Tochter, sie wird immer für einen Burschen gehalten. Immer, immer, immer. Weil sie nicht durchgehend in rosa gekleidet ist. Und ich kriege dann so Antworten wie, was, das ist ein Mädchen? Warum hat sie eine blaue Haube auf? Und ich denke mir, wieso fragst du mich das? das? Ist doch komplett egal. Aber ist es nicht, genau. Und diese Pink Boots, also eben auch diese diese Bewegung aus Amerika. Ich, ich finde halt, und ich glaube, dass es da auch wirklich wichtig ist, dass man äh, möglichst offen ist. Also das, das, Ich habe dazu mehrere Meinungen, glaube ich, ja oder mehrere Zugänge vielleicht. Also das eine ist, ich finde ja nichts am Mädchenhaften schlecht und ich finde auch nicht, dass das Mädchen genommen werden soll. Ich finde nur, und das, glaube ich, ist ein bisschen der Trugschluss, ich glaube, dass dieses Bedürfnis, sich zu schminken, sich hübsch zu machen, gut zu riechen, sich die Beine zu rasieren, all das, zum einen schon ein, doch von Männern gemachtes Phänomen ist, dass Frauen schon so ausschauen sollen, auch wenn ganz viele Frauen jetzt ausschauen werden und sagen, das hat damit gar nichts zu tun, ich will das, weil ich das grausig finde, wissen wir halt alle gar nicht, wie stark wir da einfach beeinflusst sind und sozialisiert worden sind, seit, vor allem seit dem letzten Jahrhundert, wo Werbung einfach so, so stark greift, ähm, und ich glaube einfach, dass wir uns wirklich allen eingefangen. Ich glaube, dass es diese Attribute gibt, aber ich glaube nicht, dass diese Attribute grundsätzlich nur Personen mit Vulva, äh, zugeschrieben werden sollten oder nur Personen mit Vulva oder Frauen das empfinden. Ich glaube, das ist, oder kenne immer mehr Männer, die sagen, sie würden urgern einen Rock tragen. Aber sie trauen sich nicht, weil die gesellschaftliche Ächtung ihnen zu steil ist. Ja. Das heißt, ich glaube, es geht wirklich ganz, 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 ganz stark darum, und das ist wirklich ein, einer meiner größten Glaubenssätze aktuell, dass wir uns gesamtgesellschaftlich einen wirslichen gefallen tun würden, wenn wir diese Binarität aufbrechen. Und das heißt jetzt nicht, dass es nicht diese ganz unter Anführungszeichen klassischen Männer, wie sich klassische Männer halt outen, ähm, geben darf. Das heißt das gar nicht. Das heißt nur, dass es vielleicht von diesen 50 Peters, 20 Peters gibt, die sich gerne irgendwie mal schminken wollen. Und dann soll das einfach in Ordnung sein. Und dasselbe gilt für Frauen, Personen mit Vulva und für alle Geschlechtsmerkmale, die es dazwischen gibt. Ja. Und, ähm, genau. Also, ich, ich, verstehe die Kritik, bis in gewissen gerade, hey, schaut, dass ihr nicht zu sehr reproduziert, dass das Frauen zugeschrieben werden, also wird, weil da gehört ja unter anderem auch dazu, dass ihr Kartbier trinkt und jetzt macht ihr ein rosen Etikett und macht der Boots drauf und Stöckelschuhe und Frauenschuhe. Also, ich kann, ich kann diese Narrative durchaus, ich, also, ich kann das schon verstehen, das Argument, dass das schwierig ist. Ich glaube halt, ähm, und das ist das, was ich halt schon auch in unserer Gesellschaft als sehr bedenklich empfinde oder halt auch beobachten muss, ist, dass man sehr schnell urteilt, ohne sich einfach auch Hintergründe anzuschauen. Und warum muss man immer bewerten, bewerten, bewerten? Warum kann man nicht einfach sagen, ja, dann machen die das so. Ist doch wurscht, passt. Ja?
0: Also letztendlich für mich ist das Thema Offenheit da einfach ganz wichtig. Und ich habe für mich einfach beschlossen, für mich ist die Grenze da, wo es mir persönlich was tut. Und, und in dem Moment, wo wenn jemand anders sagt, er möchte, was weiß sich, sich schminken oder sie oder wie auch immer oder Schuhe anziehen, die ich komisch finde oder was auch immer, ähm, solange ich persönlich davon nicht berührt bin, ist es mir schlicht und einfach egal, solange er oder sie sich damit wohlfühlt, ähm, dann ist das auch in Ordnung und umgekehrt erwarte ich das genauso, dass die Leute mich so annehmen, wie ich eben bin, sein will und ähm, und wenn sie damit nicht zufrieden sind und sie es auch lassen, ist auch okay, ähm, aber ich glaube wirklich ähm, eine gewisse Gelassenheit und einfach ja, den, den, Punkt nicht ständig anderen Leuten zu sagen, wie sie zu sein haben oder nicht zu sein haben oder was sie zu tun oder zu lassen haben. Das äh, ist leider Gottes, glaube ich, das, das größte Problem. Das in der ganzen Geschichte liegt, was vielleicht auch seine Gründe hat, was Unsicherheiten angeht, was eben Erziehung angeht, was die jeweiligen Psychen und so weiter. Also gibt es da tausend Gründe, warum da Menschen das total,
1: halt so da. absolut. Ja. Ähm, ja.
0: Aber gut, das, das kriegen wir heute nicht gelöst. Aber Nein. das ist schon. Das ist, muss man, also ich finde, es ist auch immer wichtig, sich Gedanken zu machen, wenn so jemand dann kommt und sowas sagt, versuche ich immer erstmal kurz innezuhalten und zu überlegen, warum sagt mhm. der oder die das jetzt. Und wenn ich dann nachvollziehen kann, warum das so ist, dann geht es mir schon mal anders. Und dann fühle ich mich auch nicht mehr so persönlich betroffen, weil letzten Endes weiß ich, das geht dem oder der gar nicht um mich, ja. sondern im Grunde ist das Problem eben sowieso auf der anderen Seite und äußert sich dann nur ja. ähm, in der Richtung. Und damit kann man dann auch leichter leben. Ja, wenn bestimmt. man weiß, es, es, die Kritik ist gar nicht gegen mich persönlich gerichtet, sondern eigentlich. Genau.
1: Das finde ich sehr spannend, dass du das sagst. Voll. Also wirklich, mich sehr auch sehr wichtiger Punkt. Weil das ist auch wirklich das, glaube ich, was zum Teil mit Muschelkraft passiert ist, das dass Personen sich persönlich angegriffen gefühlt haben. Und das habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass das passieren kann. Es ist nichts Persönliches in der Form. Ja, also genau. Es ist schön, wenn, wenn es ankommt und wenn Personen beginnen, darüber nachzudenken, aber es geht mir. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, um diese eine Person total zu verärgern.
0: Ja, und du hast, was wir auch noch kurz besprechen sollten, du hast ja auch einen karitativen Aspekt mit dabei. Ja. Das finde ich auch noch sehr interessant. Du hast ja schon gesagt, du spendest was an Frauenhäuser. Mhm, genau. Da vielleicht nur, damit man sich das in etwa vorstellen kann, weil ich muss sagen, klar, ich habe jetzt noch nie ein Frauenhaus gesehen oder betreten, ist auch mhm. gut so. Aber ja, <lacht> wie funktioniert das? Also wie, wie spendet man an einem Frauenhaus und was machen die dann zum Beispiel mit diesem Geld?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich spendest du an Frauenhäuser so, wie du an alle möglichen anderen Einrichtungen auch spenden kannst. Ähm, bei mir ist es so, dass ich die Chefin von den autonomen Frauenhäusern mittlerweile auch persönlich kenne, die Maria Rössl-Hummer, ähm, und ich mich einfach wirklich für dieses Thema deswegen entschieden habe, weil es eins ist, das mich jetzt seit vielen Jahren begleitet, Natürlich auch durch meinen Beruf als Sozialarbeiterin ähm, habe ich, also ich habe ähm, lange im Bereich der Obdachlosenhilfe und Wohnungslosenhilfe gearbeitet und leider ähm, mit vielen Frauen zu tun gehabt, die von Gewalt betroffen waren und ähm, das oft einfach auch der Grund der Obdachlosigkeit war. Ähm, und das ist einfach ein Thema, ich weiß nicht, das hat sich so mein Herz gebohrt. Ich ähm, genau ich finde einfach auch so diese Zahlen an Femizide und so weiter in Österreich und auch in Deutsch. Also Femizide ist ähm, der also, da werden, also, das ist der Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. So, genau. ähm, und da ist die Zahl in Deutschland ja extrem hoch, aber in Österreich ist sie jetzt sozusagen im Durchschnitt noch höher. Ähm, und ich, 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 genau, also ich, ich komme da einfach nicht raus aus, dem, aus der Wut und aus der Traurigkeit, dass wir uns da so befinden und dass die Politik so wenig macht. Das ist so ein unattraktives Thema, scheinbar. Ähm, und ich hatte einfach das Gefühl, okay, egal was ich mache, ich möchte all mein Wissen und mein Herz und auch so meine soziale, mein soziales Verständnis, das bei mir, glaube ich, recht groß ist oder recht hoch ausgeprägt ist, immer dafür einsetzen, etwas zu machen ähm, um Personen auch zu unterstützen, die sonst wenig Beachtung und Geld bekommen. Und genau, das heißt, wie funktioniert das? Bei mir ist es so, dass ähm, ich mir bei meiner Hochrechnung, wie ich begonnen habe, so ein bisschen das Bier zu skalieren, angeschaut habe, okay, wie viel davon kann ich an karitative ähm, Einrichtungen ähm, geben? Und es war sehr schnell klar, es ist nicht viel, es sind 10 Cent pro Flasche, damit mir auch noch ein bisschen was hängen bleibt. Ähm, aber natürlich in der Hoffnung, wenn mal ganz, ganz viel Bier verkauft wird, ähm, dass es dann auch dementsprechend die Summe ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, das weiß ich eben auch von der Marie Rösler, also von der Chefin von den autonomen Frauenhäusern, dass die wirklich um jeden, jeden Cent froh sind, weil sie so wenig bedacht werden von der Regierung. Ähm, nicht nur, dass sie wenig gedacht worden sind, in den letzten zwei Jahren sind die Budgets für Frauenagenden ähm, und darunter fallen auch die Frauenhäuser in Österreich gekürzt worden. Es sind Frauenhäuser geschlossen worden, obwohl ähm, alle Frauenhäuser auf den Nähten platzen und so die Leute heimschicken müssen. Also es geht nicht darum, dass man die Frauenhäuser geschlossen hat, weil sie nicht aufgelastet waren. Sie waren bis über... also bis... also, also sie sind zum Platzen voll gewesen und dann hat sie trotzdem einfach degradiert ähm, und, und, und genau. Und ähm, genau, das heißt bei mir, also wenn du als Konsument oder als Konsumentin ähm, das Bier kaufst, dann gehen 10 Cent davon netto, also Brutto, Brutto, genau, 10 Cent brutto davon gehen wirklich, also 10 Cent für 10 Cent gehen ähm, an die Frauenhäuser in Österreich und in Deutschland ist es so, also in Berlin ähm, da sind wir auch noch nicht ganz so weit wie, wie in Österreich, muss man auch sagen, es ist ein bisschen schwieriger in Deutschland als, als in Österreich, auch weil ich halt nicht vor Ort bin, das, glaube ich, macht schon noch einen großen Unterschied natürlich. Und ähm, da haben wir uns noch nicht so festgelegt, welches Projekt es sein wird, aber da ist das Verkaufsversprechen genau dasselbe, das 10 Cent pro verkaufte Flasche, an ein ähm, queeres oder an ein Female-Empowerment-Projekt gehen werden.
0: Mit wem brauchst du da zusammen?
1: Den ersten Zustand wird mit Berlo gebraut. Ähm, sind auch total happy mit dem mit dem Bier und mit dem Ergebnis. Und da gibt es vielleicht, so will viel ich schon mal vorwegnehmen, glaube ich, schon auch so die Idee, mit mehreren Brauereien in, ähm, in Deutschland zu kooperieren. Und die dann sozusagen das jeweilige Bundesland vielleicht abdecken. Weil das, was ähm, mir mit Muschikraft und auch der Nathalie, die ja Berlin betreut, ähm, sehr wichtig ist, ist äh, einfach auch so diesen Umweltaspekt, ähm, so gut wie wir es können. Ähm, da ist eh nicht alles möglich, aber so gut wie wir es können mit einzubeziehen. Und da heißt das einfach für mich ganz dezidiert, dass ich es nicht verantwortbar finde, Bier durch die Welt zu schicken und einfach wirklich darauf zu schauen, dass wir die Wege möglichst kurz halten. Deswegen war das für mich klar, wenn ich nach Berlin gehe, dann kommt das Bier nicht aus Wien, sondern es soll eine Brauerei aus Berlin sein. Aber ähm, es muss auch sich sozusagen von der Wirtschaftlichkeit dann so ausdrücken, dass mir was zum Leben überbleibt. Und dasselbe gilt halt für die Nathalie. Und da stehen wir gerade noch so ein bisschen an einem Punkt, wo wir schauen müssen, wie wir das gewährleisten können.
0: Ja, finde ich aber auf jeden Fall einen guten Ansatz und auch eine gute Idee, da über Deutschland ähm, sich ein bisschen weiter auszubreiten. Ähm, wobei die Katharina Kurz sicherlich ein guter erster Ansprechpartner, eine gute erste Ansprechpartner. Ja, Darin, ähm, ja, auf voll. jeden Fall auch war für Berlin und die natürlich da auch eine, eine gute Möglichkeit haben, allein aufgrund ihrer Verbreitung da entsprechend auch was dafür zu tun. Ähm, war das dann von der, von der Rezeptur her auch ein anderes Bier oder hast du da dasselbe?
1: Nein, es ist genau, es ist, ich habe äh, mit dem Brauer aus Wien so eine Lizenzvereinbarung äh, ähm, treffen können. Also das heißt einfach, dass wir, dass ich ihm das Rezept ähm, nicht abgekauft habe, sondern pro verkaufte Flasche in Berlin kriegt er einen Prozentsatz raus, der dann ihm gehört, dafür dürfen wir das Rezept verwenden und ähm, das wäre auch für alle anderen weiteren Brauereien, die noch dazukommen, dasselbe ähm, Prozedere, genau.
0: Das heißt also, die Idee ist schon eher bei einem Bierstil oder Bier zu bleiben und jetzt nicht zu sagen, wir weiten das nach außen und machen dann vielleicht noch ein, keine Ahnung, Imperial Stout oder ein dunkles oder ein Bock. Doch, 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 ah.
1: doch, 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 doch. Euer, euer, euer. Aber also unbedingt, ich möchte auch ganz, ganz, also mir wäre ganz wichtig, jetzt auch möglichst ähm, schnell eigentlich ein Alkoholfreies auch anzubieten. Mhm. Ähm, weil das natürlich auch für all die, ich habe es jetzt ja selber erlebt als Schwangere und auch Studierende Person ähm, und überhaupt alkoholfreies Bier ist so meine Beobachtung jetzt wirklich so im Kommen ist. Ähm, oder mehr kommt oder mehr nachgefragt wird genau also, also ich bin ich finde also da bin ich ganz offen aber mir war wichtig mal für den Start sozusagen mit dem Signature Bier und das ist so das Originale quasi dieses Pale Ale ähm, mal mit dem zu beginnen und dann einfach weitere Sorten dazu ähm, dazu zu machen so pö und pö
0: nee, also alkoholfrei finde ich auch ganz ganz wichtig und entscheidend und ähm, natürlich schon mal allein aufgrund des Themas eben Schwangerschaft aber es gibt ja auch viele andere Gründe warum man gerade keinen Total. Alkohol will oder genau. kann oder so <lacht> Ja, na, ja, ja. Und es äh, und, ähm, und ist ganz wichtig, dass das Bier oder die Brauereien darauf auch eine Antwort haben und da gibt es eben mittlerweile ja schöne Möglichkeiten, alkoholfreie mhm. Biere zu machen. Also ja. freue ich mich schon drauf, trinke ich auch selber viel daheim. Also insofern Super. das alles gut. Vielleicht ja. mal vorneweg noch oder hinten raus, mhm. genau, es hat noch zwei kurze Fragen. Ja, ja, das Bier in Berlin. Wie war mhm. denn da so das Feedback und wo bekommt man das?
1: Genau, also das Feedback in Berlin war tatsächlich, und das muss ich echt sagen, hat mich auch sehr, sehr, sehr gewundert, aber auch dafür habe ich mittlerweile gewisse Hypothesen aufstellen können. Ähm, also ich, mir wurde gesagt, wie ich in Wien gestartet habe, von ganz vielen Personen, du musst mit diesem Bier nach Berlin, weil in Berlin, wenn das in Wien so einsteigt, dann wird das in Berlin noch viel stärker einschlagen. Und das war leider nicht so. Also ich muss sagen, ähm, klar, also wir haben voll die Fans in Berlin und da gibt es die Nachfrage, die steigt auch kontinuierlich, was total schön ist. Auch immer mehr coole, so female ähm, und Businesses melden sich jetzt, die irgendwie mit Muschikraft für Deutschland auch kooperieren wollen. Aber dieser orge wie es in Wien war, ist ausgeblieben bis jetzt. Ja, Und das überrascht mich insofern, weil... Es gab einen großen Artikel im Spiegel. Es gab einen großen Artikel im ähm, Stern. Das also Stern, genau, Stern. Da heißt es Stern. Mhm. Ja ja. Ja doch, genau ja. Und ähm, haben wir gedacht, okay, also später, sonst, wenn das da irgendwie auch sozusagen ähm, rausgeht, dann wird viel passieren. Aber das ist in Berlin in der Form nicht passiert. Interessanterweise die Bundesländer rundherum gab es total große Nachfrage und da haben wir auch wirklich irrsinnig viel Lokale Anfragen bekommen, dass sie das unbedingt wollen. Aber das Problem war, okay, wir sind damit in Berlin und wir haben keinen Vertrieb und die Natalie kann jetzt nicht beginnen, das Bier irgendwie durch ganz Deutschland zu, zu, zu schicken oder zu bringen. Ähm, also so Berlin ist es ist es ein bisschen, ja, war irgendwie ein bisschen verhalten, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass so Berlin einfach eh insgesamt schon sehr cool ist und da einfach schon sehr, sehr viel progressiver einfach ist und da Einfach dann, das nicht mehr so das Aufsehen ist, wow, eine Vulva, weil die haben wir eh überall schon und jeder macht irgendwas damit. Vielleicht hat es damit zu tun. Ähm, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass man vielleicht Muschi in Berlin nicht so sagt, aber das glaube ich nicht, weil Muschi Kreuzberg auch mit dem Film eigentlich durchaus ein Wort ist, das sehr geläufig auch ist in Berlin. Also, ja. genau. Ähm, äh, ja, also so die ganz äh, die ganz äh, konkrete Antwort darauf habe ich noch nicht. Ähm, vielleicht werde ich sie auch nie haben. Ich weiß aber, dass ich sehr gerne in Berlin bin, weil ich einfach auch sehr gerne mit mit meiner Kollegin in, in der Nathalie ähm, arbeite und auch wirklich, wirklich glaube, dass das in Deutschland ähm, totales Potenzial hat. Nur sind eben, und das ist glaube ich so der, das größte Problem, warum es in Berlin auch noch nicht so eingeschlagen hat, meine persönlichen und auch arbeitsmäßigen Ressourcen sind ähm, sehr erschöpft, weil ich ja für Österreich alleine bin und einfach auch Mama geworden bin in demselben Jahr und ähm, mehr nicht möglich ist, genau.
0: Ja, aber das okay. kann sich ja entwickeln. Also letzten das Endes kann
1: sich entwickeln, genau. Und so langsames Wachstum, glaube ich, darf auch sein.
0: Also ich habe auch viele Gründe, kann ich mir vorstellen, warum... Berlin da ein bisschen zögerlich ist. Also einerseits eben, weil es da schon alle möglichen Sachen gibt und weil es da auch schon, schon lange eine gewisse Offenheit für das Thema gibt. Auf der anderen Seite ist das Bier ja da schon drauf und runter durchgenudelt worden. Dann ist aber wiederum, glaube ich, auch die Bereitschaft jetzt für solche Dinge vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben nicht so groß ähm, und so. Also ich denke, da gibt es wirklich eine ziemlich große Gemengelage. Dann ist, glaube ich, die entscheidenden Zielgruppen, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt Stiegel und Sternen lesen. Stimmt
1: auch. Nein, das stimmt auch so. Dann. Wie gesagt,
0: das ist halt einfach so. Ich glaube, mittelfristig, glaube ich, wird sich das schon durchaus lösen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe hier mal bei uns vor vielen, vielen, vielen Jahren, mein Gott, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so, ähm, habe ich mal ein Projekt mitinitiiert das hieß Holla die Bierfee. Das war ein, ein Bier von Frauen für Frauen, haben sich vier Braumeisterinnen, mhm, ja. über die habe ich jeweils Porträts geschrieben gehabt, weil ich eben mal recherchiert habe, was gibt es denn für junge Brauerinnen bei mir in der Region in Franken und die vier waren da eben und die habe ich porträtiert und dann haben die sich aufgrund dieses Artikels zusammengetroffen und beschlossen, sie machen jetzt ein Bier von Frauen für Brau Frauen und gibt es auch heute noch und das war auch so ein Thema, was am Anfang gerade hier bei uns in der ländlichen Gegend sehr eingeschlagen ist und dann auch wirklich viele Leute interessiert hat und aber auch eben zum Beispiel in Berlin nicht so. Also wir werden auf jeden Fall von dir noch viele interessante und tolle Sachen erleben, das habe ich schon irgendwie ein bisschen im Gespür und ich freue mich auch drauf und ich freue mich auch drauf, wenn wir uns mal persönlich sehen, also gerne entweder mal hier in Bamberg oder natürlich auch in Berlin oder Wien bin ich jeweils auch ab und zu mal vorhanden. Also in Wien auf jeden Fall, wenn ich beim Bierwettbewerb bin und in Berlin sowieso immer wieder. Also ja,
1: wirklich gerne. Ich würde mich sehr freuen. Also wirklich, wirklich. Ja, das sehr schön. Ja, wirklich, Markus. Ich fand auch, das war ein sehr, sehr, sehr feines, ähm, respektvolles und schönes Gespräch. Und auch so eben, das ist nicht selbstverständlich auch, dass das Gegenüber so diese Bereitschaft da auch mitbringt, also mitzugehen und auch so eben auch wirklich so im Ton und auch im Verständnis so wertschätzend und offen bleibt. Also auch wirklich dir ein großes Danke. Hat, ähm, hat
0: Spaß gemacht, war schön. Also den Dank kann ich nur zurückgeben und auch den Dank für dein Engagement, dafür, dass du das überhaupt machst und eben deine Nase da entsprechend auch raushängst und die Schläge dann auch einfängst, die dann eben da kommen. Und also da noch viel viel Kraft damit und ähm, ja alles Gute und ich freue mich schon auf die nächsten Stories rund um Muschikraft.
1: Danke ich auch, alles Liebe
0: super. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.